0: ut i ett nytt avsnitt av
1: bbc podden och idag ska vi prata om fysisk aktivitet. Rör förskolebarn på sig för lite. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag någon som verkligen verkar leva som han lär. För när vi skulle börja med den här podden, då kom han direkt inflängande från Pulkabacken med sina egna barn. Hej Daniel Berlind. Hej, hej! Vem är du?
2: Ja, det är en bra fråga. Vad är jag för någon, Jeppe? Förutom att ha de här tre små prinsessorna som jag försöker leka med på dagarna så är jag också forskare och har liksom sitter lite på två stolar. Dels på institutionen för global folkhälsa på... Karolinska institutet är docent och sen på en liten forskningsenhet inom Region Stockholm som heter Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Och jag forskar mest om fysisk aktivitet hos småbarn. egentligen så det, det är väl det jag gör professionellt jag inte leker med kidsen.
1: Och Hur kom du in på det här med fysisk aktivitet Daniel? Vad är liksom din bakgrund?
2: Så fysisk aktivitet har väl alltid varit en, en normal grej i mitt liv så att säga. Jag har en i pappa, började själv med idrott väldigt tidigt, hållit på med ganska mycket olika idrott framförallt fridrott. Eh, och alltid tyckte om att röra på mig och sådär. Och sen började jag plugga och var väl ganska medveten om efter gymnasiet där att jag ville bli eh, forskare. Så jag läste biomedicin och höll på med molekyler och sånt där i fem år på KI. Och sen skrev en avhandling om kvinnan som genomgår FETMA-kirurgi. Jag har alltid varit intresserad av träning och hur kroppen fungerar och sådär. Och höll på med lite fysisk aktivitet då. Och sen efter det så är jag mer fortsatt åt mindre åt det molekylära hållet och mer åt folkhälsohållet och aktivitet och FETMA. Så det är väl och sen har jag hamnat och det är nu jag håller på mycket med barn som jag tycker är spännande.
1: Och visst... Det är lite som bakgrunden. Visst är det så också att du följde även barnen till de här kvinnorna som genomgick en sån här fetma -operation?
2: Det stämmer. Alltså vi startade hela det här doktorandprojektet för att det fanns lite, väldigt lite data. Men amerikansk data som tyder på att när en kvinna genomgår fetma-kirurgi och vi kollade bara på kvinnor. För att när vi startade det här, jag har inte riktigt koll på den här datan idag, men då var det 80-85% procent av alla som genomgår fetma-kirurgi kvinnor. Däremot är det ju ganska lika fördelat fetma bland män och kvinnor i samhället. Så det här är ju någonting, en samhällsfaktor var att kvinnor gör det här mer än män. Det vet vi inte riktigt varför men vi vet att det är så. Och då fanns det lite data som tyder på att man, om kvinnan genomgår 20G, så blir allt eh, tipptopp och familjen börjar leva lite hälsosammare så att säga. Om man får någon form av halo-effekt och det ville vi kolla om det var så i Sverige. Så vi åkte hem till massa familjer där kvinnan då genomgick fettmätning och mätte och vägde barnen och också kollade du alla i familjen rörde så vi var först i världen med att hänga såna här accelerometrar eller mätare på alla i familjen så man kan se om de verkligen rör sig mer istället för att bara fråga folk för det har vi också visat att det funkar så där Vi är ganska duktiga på att överskatta hur mycket vi rör oss. Och kontentan av hela den här avhandlingen var väl att eh, tyvärr finns det ingen sån här halo-effekt i Sverige i alla fall. Mm. Allt blir inte gud och gröna skogar med kirurgi även om det har mycket fördelar. Så mm. Kunde vi inte se det någon sån effekt hos barnen. Eller kvinnan för den delen som tappade ungefär hälften av sin kroppsvikt men inte rör sig ett smack mer. Kontenten mm. är att bara för att en kirurg skär i magen så kommer du inte tycka det är kul att gå ut och springa.
1: När jag kollade på de här studierna, då blev jag lite så här tagen av hur fruktansvärt lite folk rörde på sig. Det, så kanske det är för oss alla.
2: Men... Ja, alltså generellt. Det finns ju andra forskare här på KI och andra ställen som har kollat hur mycket vuxna rör sig genom att hänga mätare på dem. Och generellt, alltså, om vi skickar ut enkäter till folk så är det ganska många som tror att de rör sig tillräckligt. Så där 60-70 procent, något sånt. När man hänger med så är här 10-20 max procent av svenska befolkningen som har upp i rekommendationerna. Och det här är då de gamla rekommendationerna ska man veta. För det kom nya här bara för någon månad sen som har blivit ännu lite tuffare från VO. Men det är då att man ska röra sig åtminstone 150 minuter i veckan som man blir lite anfadd. Och det är typ 20 minuter per dag ish. Typ gå i trappa och så där så man får upp pulsen lite. Men de nya rekommendationerna vill gärna att... Man rör sig mer än så om man kan och framförallt betydligt mycket mer om man sitter still mycket på dagarna som jag själv gör när man sitter och klinkar på datorn. Liksom ganska många av oss har jobb där vi sitter still ganska mycket och då, då vill de gärna att man gör ännu mer och det är nog väldigt få som kommer upp i de nivåerna idag, vuxna.
1: Hur ser rekommendationen ut för förskolebarn?
2: Ja, för där har de också uppdaterats lite förra året faktiskt. För då fanns det i princip inga rekommendationer för barn under fem år. Men nu har det kommit sådana rekommendationer. Och sen är det en vetenskaplig diskussion och den liksom vetenskapliga evidensen bakom det här. Men det lämnar vi där eh, Rekommendationerna finns. Och, det, och då är det så att de, ska, de här små rackarna ska göra åtminstone en timme om dagen till intensiv aktivitet. Och det är typ leka i parken, springa runt, alltså när de får upp. Får upp pulsen lite och det ska de göra minst en timme om dagen. Så där är det betydligt mycket mer, mer än dubbelt så mycket mer då som vi vuxna rekommenderas att göra.
1: Och det här, så är det inte. För att, alltså, om man, jag känner mig som ett ufo, liksom, men jag, jag bara tänker på hur det har varit att ha egna barn. och så, här, så tänker man, herregud, de rör på sig igen. Men det gör de inte.
2: Nej, man har ju gärna den bilden, det har ju jag som förälder också. Och sen så är det ju så att det är dels det min forskning går ut på, många andra i stora delar av världen också. hänga mätare på barn då för att få så bra siffror som möjligt på hur de rör sig. Och det är inte bara det vi har visat, utan det är ju andra i Sverige och övriga norden och i världen. Och så att det är ganska få, även små barn, som kommer upp i de här. Eh, rekommendationerna faktiskt så det, det krävs mer än vad man tror alltså det, är det, som är, det är samma sak med en själv när man väl börjar mäta på sig själv och Så, där, så tar, bara för att du har en jumpa lektion som är 45 minuter så betyder det inte att det blir 45 minuter aktivitet va? det finns ju en forskargrupp här i Sverige som har kollat på just det här med skolungdomar då, när de går i skolan och har idrott och hälsa och då är väl snittlektionen 45 minuter och i snitt så blir det någonstans runt tio minuter aktivitet på en sån här lektion. Och då kan man ju tänka sig själv. Det är lite så som vuxen. Man är en timme på gymmet. Jo, jo, men hur mycket av den timmen är faktiskt träning? Och hur mycket blaha, blaha, liksom? Eh, eh, så. Vad,
1: vet man över tid, om man tittar på små barn hur deras rörelsemönster har förändrats?
2: Eh, du tänker på bakåt i tiden eller tänker du på när de... Eh, Okej, okay, så, ja. För där är det lite knepigt. Va? Eh, ju längre bak i tiden man går ju sämre data har vi. Och om jag frågar min pappa så var ju allt guld och gröna skogar på 50- och 60-talet när han växte upp. Liksom. Så där har vi inte så mycket data men det, det, man, det man kan eh, tänka sig i varje fall att vi på, på vuxna och så så hade vi ju mer aktiva jobb i alla fall. Så där borde det ha varit betydligt mycket mer aktivitet. Och sen är det frågan, går man tillbaka inte så långt, kanske till 90-talet, och så där, där vi ändå har lite bättre data på hur barn och så rör sig, så finns det väl i varje fall en hel del som tyder på att det har gått ner en del. Vi kan också se alltså, kondition, framförallt hos vuxna. där har vi ganska bra data på när man har gjort sådana här cykeltester på arbetsplatser och så vidare och det kom hyfsat nyligen en studie från idrottshögskolan här, G.H. i Stockholm. Där man har kollat på nästan 400 000 svenskar från nu ska vi se här 95 till 2017. Och de har då tappat, minskat sin kondition, alltså sitt VO2 max, sin syrupptagningsförmåga i musklerna med 12 procent och det är liksom enorma effekter. Skulle Charlotte kalla tappa 12 procent skulle hon ligga och gråta va? Och det, det, det som var intressant med den här publikationen var att den här ä, dippen så att säga i kondition den har ju inte drivits av oss som bor innanför tullarna i Stockholm direkt utan det är en extrem socioekonomisk klyfta i det här.
1: Jag var lite intresserad av att prata om den. Och
2: det är med mest... barn och andra också.
1: För det var det jag ville fråga dig när det kommer till barn för jag såg att i en av dina studier när ni har gjort... Eh... När jag tittat på förskolor och sett, det som ni sett att unga rör sig mer på veckodagarna än på helgerna. Och då fattar ja. man att förskolan spelar en viktig roll här för att se till att unga rör på sig. Men då var det i någon av era studier så hade föräldrarna, 80% procent hade universitetsutbildning. Så jag blev så intresserad av vad vi vet om skillnader i relation till familjers förutsättningar och socioekonomi när det gäller barn. Har vi koll på det på förskolebarn?
2: Om vi börjar med lite äldre barn, skolbarn, så har en annan forskare på KI, Gisela Nyberg, hon har hängt sina mätare på 3000 skolbarn. Eh, mellanstadie, högstadie och gymnasium, om jag inte minns fel, något sånt. Men det är i alla fall 3000 barn över hela Sverige och där ser man en väldigt tydlig socioekonomisk gradient och då är det då eh, dels finns det en köns, könsgradient. så alltså tjejer rör sig betydligt mycket mindre än pojkar generellt. Eh, däremot så är vi hyfsat säkra på att båda behöver lika mycket aktivitet för helso, för att få hälsofördelar och så så det är något att tänka på också. Men alltså då är det just de här med lägre då föräldrarna har lägre socioekonomisk status där rör sig barnen betydligt mycket mycket mindre och det vi har gjort hittills, om vi har lite data på det där som du nämnde, det är ju en studie som är gjord på Södermalm och det är väldigt homogent så därför blir det som det blir, att det blir väldigt eh, mycket föräldrar med hög socioekonomisk status. Men just ur den synpunkten och vår frågeställning så var det väldigt bra för då kunde vi liksom, behöver vi inte ta hänsyn till den faktorn så att säga i våra analyser men det är inte särskilt representativt. Men... Vi håller på nu med ett betydligt större projekt där vi kommer få föräldrar med väldigt olika socioekonomisk bakgrund. Så då kommer vi kunna besvara den frågan bättre. För än, än så länge idag så finns det ingen data på det på förskolebarn.
1: Men könsskillnader, det känner vi till. Att flickor... De är stora
2: är 20 procent ungefär.
1: Så pojkar är mer aktiva?
2: Alltså. Ja, och det där finns en, det, det finns en sån här internationell databas som heter, ska vi säga, ICAD, International Children Accelerated Database. Det finns en databas där man har samlat en massa här objektiva mätningar på barn från, ända från två år upp till vuxen och det är, nästan, jag tror, upp i någonstans 40 000 barn som är med i den där. Eh, eh, databasen och där kan man ju se tydligt då att barn är som mest aktiva när de är 5 till sex år och sen så går det ut för i princip sen blir de mindre och mindre aktiva och könsskillnaderna är ända ner till två år och jag har ingen det finns liksom ingen vetenskaplig förklaring eh, så att det beror på det här utan, men min gissning är att dels så finns det något genetiskt Mm. Att jag bara tror att eh, killar är genetiskt predisponerade till att röra sig mer pojkar men jag är ganska övertygad också om att jag som förälder hade gjort något annorlunda om jag hade haft tre pojkar jämfört med tre tjejer och jag är övertygad om att samhället och förskolan eh, har en annan syn på tjejer och pojkar eh, så att det, en stor del kan förklaras där.
1: Så ett väldigt viktigt budskap både till BVC, till förskolan och till föräldrarna det är att vara särskilt noga och uppmärksamma kring flickors rörelse och uppmuntra till det när det kommer till tjejer.
2: Ja, så är det och framförallt för barn som du nämnde ju det att förskolan är viktig och skolan är viktig och det, anledningen till att jag gör mycket i förskola så, det är för att det är en sån fantastisk arena där nästan alla barn samlas oavsett socioekonomisk status och där har man en möjlighet att kunna påverka till det bättre. Vill man göra samma sak på individnivå då måste man gå på föräldrar och det blir väldigt mycket krångligare genast.
1: Jag har varit jätteintresserad mm. av könsskillnader. Bland riktigt små barn. Framförallt liksom mm. nyfödda och första året. För att det är så spännande att se vad, är, vad har de har i sig. Och vad är samhället, påverkan, föräldrar, ja. bemötande och så. Men så som jag har fattat det. Så det man ser på riktigt små barn. Det är just en högre aktivitetsnivå hos pojkar. Och det är rent fysiskt att man är
0: mm.
1: mer fysiskt. Sen är pojkar också mer svårreglerade med mat och sömn den första tiden och så. Men det är möjligt att det här är någonting som sen normer i samhället späder på liksom. Så att det som vanligt är båda och.
2: Ja, jag skulle det är, det är min bästa gissning i varje fall. Att det, det, det är liksom, du har den här genetiska men sen också att samhället gör sin del av kakan och där... Är det viktigt som du säger att eh, ur ett förskoleperspektiv att man tänker på det att försöka och aktivera tjejerna. För det, det jag nämnde tidigare en skolstudie man har gjort på idrottslektioner eh, och sett hur lite de rör sig där om man säger så. Där kan man också se att när det är såna här... Eh, väldigt pojkiga sporter oftast. De slänger in en boll och springer runt och brottas eller vad, vad man nu gör. Liksom då, det attraherar pojkar till en större del än om man har gymnastik och dans och så vidare. Och det där är ju något man ska tänka på. att liksom, Vi behöver ju kanske inte riktigt uppmuntra de här som är jätteaktiva till att röra sig mer utan mer försöka Få de här som rör sig minst att göra någonting och det, det går ju samma sak på samhällsnivå att alla hälsoeffekter liksom ur folkhälsoperspektiv kommer ju få av att försöka få min mamma som inte gör ett smack och börja gå till och från bussen och röra på sig lite. Inte få mig att träna sju istället för fem pass i veckan. Det är liksom kul att ha en hobby idag när vi syns på akuten och har pajat i knägång nummer fyra liksom. Så det, det är en viktig grej att få fram också att de här största hälsofördelarna kommer från att inte göra någonting till att göra lite. Och det gäller ju för vuxna och för barn. Så, att säga. så det är de vi ska försöka fånga upp och så tidigt som möjligt.
1: Du, jag såg någonstans att du hade sagt eller skrivit att, att hälften av småbarns vakna tid är stillasittande.
2: Ja någonstans där ligger det ungefär i kro krokarna uh, och då stillasittande mätt med en axelometer alltså att man, man rör sig väldigt lite helt enkelt uh, så att säga. Och, det, ja. uh, och Sen så om man ska kolla på uh, sådana här som jag nämnde Gisela som har hängt mätare på 3000 små barn eller vad säger skolbarn där när de kommer upp i tonåren då kan det ju vara bra mycket mer än hälften av tiden. Eh, hos vissa
1: och du, Vad tänker du om det analogt med det att det är viktigare att få din mamma att gå till bussen än att få dig att träna sju pass i veckan Hur ska man ska man ha barn att röra på sig lite större delen av den vakna tiden eller är det viktigt att få dem och riktigt kuta runt och leka så att man kommer upp i puls liksom?
2: Alltså ja, generellt så är Intensity is king som jag brukar säga. Alltså intensiteten är ju är väldigt viktig och den är ju viktig att få upp så att säga. Sen är det ju såklart bra att kunna sprida på det. Ursäkta, vänta en, en sekund. Ja, den här har satt in i rummet. Hon har precis som hon lär sig att gå. Vänta en, en sekund. Alltså generellt så brukar jag säga intensity is king. Alltså intensitet är helt enkelt väldigt viktigt. Alltså, och det är så att ju intensivare aktivitet man gör ju mer hälsofördelar får man så att säga. Men sen ska man också veta att från ett folkhälsoperspektiv så kanske inte alla tycker det är superkul att köra norska 4 gånger 4 intervaller som man spyr i en hink. Liksom. Det, och det kan vara ganska mycket att kräva och så men, eh, ju mer intensitet man gör, ju mindre tid behöver man ägna åt det för att få eh, hälsofördelar av. Det. det är säkert många som har talat om så här högintensiv intervallträning, som är väldigt poppis när man kör väldigt hårt och väldigt kort och kan få stora hälsofördelar. Nackdelen med det där är att det funkar hur bra som helst, alltså väldigt, väldigt bra kontrollerat i ett eh, labb om man säger så. Om man tar in folk eh, och barn och vuxna och se till så att de tränar jättehårt men kort och så får man jättemycket hälsofördelar problemet när man går ut med det här rådet med i allmänhet och liksom, det räcker med att träna fyra minuter i veckan om du kör jättehårt och så vidare det är att det, man får inte lika mycket hälsofördelar där och det är nog en compliance-fråga för att det är lite halvknepigt att pressa sig så hårt själv så att säga också men det var ett långt svar på en kort fråga. Men hur man ska tänka med barn är väl att visst ju intensivare är ju bättre. Men det är ju också bättre att göra faktiskt någonting än att inte göra någonting alls. Det man kan tänka på att göra det är att försöka ha stimulerande miljöer. För barn funkar ju så tar jag mina tre tjejer och går ner- till garaget där vi har bilen där det inte finns så mycket att göra. Då sitter de och inte gör någonting. Och efter två minuter så frågar de om jag få Ipaden. Eh, åker vi till Leos lekland eller annat random lekland. Ja, då har jag liksom tre timmars eh, när de bara springer runt och är helt tokiga. Och det är ju en miljöfaktor. Så man ska tänka på samma sak på förskolan. Försöka ha en inspirerad inspirerande miljö som liksom stimulerar till aktivitet, då kommer barn per se bara automatiskt bli aktiva.
1: Och det där såg ni i era studier att gårdens storlek på förskolan det hade ingen effekt, men däremot om personalen rörde på sig själva och om de hade en, en policy kring att ungar skulle röra på sig då rörde barnen mer på sig. Och de som ja. rörde på sig mest, det var de som gick på sådana här ur- och skurdagis där man var ute, eh, där man alltid är ute liksom.
2: Ja, precis. Alltså vi kunde kort så kunde vi det här med äh, gårdens storlek, att vi hade liksom inte till... Vi, det var inte statistiskt signifikant så att säga. Sen såg vi ett samband, men... Det är möjligt. Hade vi haft ett större exempel så kanske det hade trillat ut som signifikant. Men generellt så var det åt det hållet att ju större det ju mer rör de sig. Men det där är ju svårt. Alltså I Stockholm är det knepigt. Alla kommer inte kunna ha en fotbollsplan. Man har det man har, så man får göra så gott man kan med det. Men det som var lite fint var ju de här policyerna som du nämnde. Och Det är ganska enkla saker. Det är att hämta och lämna barnen ute. De går på utflykt minst en gång i veckan. De har varje dag lärarledda lekar. Vi hängde mätare på både barnen och pedagogerna. Och då kunde vi se ganska stark samvarians med då att aktiva pedagoger lika med aktiva barn. Och vi vet ju inte riktigt här: det var en sån här så kallad cross-sectional studies. Vi vet ju inte om pedagogerna var goda förebilder och barnen apade efter, det, eller om pedagogerna jagade barnen. Men skit samma båda var aktiva. Liksom. Så det win-win-situation där. Och det är något man kan ta med sig också. för Det finns ganska stark data på det för från andra studier på föräldrar som har mätare på sig och barnen. Och aktiva föräldrar när vi pratar små barn är lika med aktiva barn. Punkt slut.
1: Du, hur ska man tänka på det? Jag, om jag bor i ett område där jag inte känner mig trygg och släppa ut barnen själva. Det, det finns ingen stimulerande miljö. Jag känner mig obekväm och dra till någon skog och jag vet inte, det, är liksom inte, det är inte inom räckhåll eller det ligger inte för mig. Vad kan man ge för råd? Liksom? Hur kan man överkomma hinder för att barn ska få röra på sig och att jag som förälder ska kunna hänga med i det?
2: Ja, Där tycker jag om man inte har tillgång till en fin park utanför eller trygga miljöer och sådär. Då får jag väl slå ett slag för en annan sak som det finns ganska bra med data på. Det är aktiv transport. Och då får du bli aktiv transport till allting. Alltså, ni måste till mataffären. Ja, då kan man gå dit. Ni ska gå till frisören och klippa er. Man kanske kan cykla dit. All, alltså all aktivitet. Räknas. Och hur man får in den, det behöver absolut inte vara på ett gym eller i en park, det kan komma var som helst ifrån så där är ju jättebra grejer för det kunde vi se i den här studien på Södermalm också med barn att det här med om man transporterar sig aktivt till och från förskolan så rör sig barnen betydligt mycket mer i dosrespons. Alltså ju mer aktiv transport, ju fler gånger i veckan, ju mer rör sig barnen. Och det här är en sak som gäller även för vuxna och det blir lite en win-win. Så vad man än ska göra så kan man ju försöka så gott det går, antingen cykla eller gå. Då får man in aktiviteten där och det blir väldigt tidsbesparande också för man måste ju ändå ta sig den där sträckan. Och om vi pratar i storstäder som i Stockholm där vi sa ja, de har ju garage med bil här men vi använder när vi ska till stugan i Vemdalen liksom. Det är ungefär det för det är ju hopplöst. Du vet du ska in med ungarna och de skriker och, då är, ja, och så, istället för att man bara sätter sig på en cykel och drar iväg eller går. Det går oftast väldigt mycket snabbare i storstäder och transporterar sig aktivt än att försöka ta bilen.
1: Det där tror jag är ett bra tips även om man inte bor i stan någonstans. Därför jag, tänker att jag skulle inte spontant tänka att det var så himla viktigt att jag gick ner och handlade med ungarna eller klippte dem eller till förskolan jämfört med om jag tog bilen eller bussen eller så. Men mm. att det där lilla spelar så stor roll.
2: Ja, alltså, all aktivitet räknas. Och det kan man ju se på sån här studier med vuxna där man har steg och så där. bara några, får man till några, eh, några tusen till steg, då ser vi jättestora hälsofördelar på sikt. Och de här stegen kan ju samlas lite var som helst. Eller aktiviteten, det behöver inte just vara steg. Men... Eh, och då kan man ju få det genom att till exempel gå eh, till och handla eller på, på, på vad man nu ska göra så att säga. Så det, nej, det, just det här i vardagsaktiviteten är en, en ofta bortglömd faktor som också bidrar till aktivitet.
1: Du sa att ni har fokuserat på förskolan därför att de har en sån potential att göra skillnad för barn. Vad är det för projekt som ni jobbar med nu?
2: Ja det hela började, det, jag kan dra hela historien för vår institution, institutionen för global folkhälsa där jag eh, sitter på dagarna vi satt på så att säga KI-sidan, på Solna-sidan och sen så för några år sedan så flyttade vi till det här nya Hagastan man bygger en ny stadsdel i Stockholm. Och jag är uppvuxen i Stockholm så jag har ett bias i att jag gillar så här sekelskifteslägenheter som jag själv bor i och den gamla stilen. Så, eh, men jag måste ändå säga det, jag hoppas ingen som har någon arkitekt eller något som lyssnar här. Hagastaden är ju byggt på Fyllan. Va? Eh, man har ju byggt en hel stadsdel där husen ligger på varandra. Nu ska jag in det nu är, 7000 bostäder eller någonting. Och Det finns en liten park som är extremt liten. Och man har massa förskolor här. Eh, har man byggt såklart. För det skulle flytta in massa familjer och har flyttat in en del. Och då var det så att man byggde mycket förskolor här utan förskolegårdar. Eh, eller väldigt små förskolegårdar eller i vissa fall någon liten förskolegård uppe på taket på våning 37. Eh, och då tänkte jag så här, hm, det här är nog en idé. Hur ska jag visa det? Och så där började allting i princip. Och jag lyckades få loss lite forskningspengar till att göra den här Södermalm-studien. Som bara är då en så att säga observationsstudie. Där vi bara kollade hur det ser ut på förskolor. Att vi gjorde då en, som man kan säga, observationsstudie på Södermalm. Och där hade vi då med ungefär 30 förskolor och 400 barn och ett gäng pedagoger och så mätte vi då hur mycket barnen rör sig och lite faktorer på förskolan som vi har pratat om det här med liksom hur stor gården har de policies för fysisk aktivitet och, och så vidare. Och då kunde vi då se det här med att de förskolor som har policies för fysisk aktivitet, där rör sig barnen betydligt mycket mer. men Det är ju som sagt observationsdata och ing, ing, ingen associationer, ingen kausal samband. Men då eh, Kaxi som jag är så tog jag min... Eh, jag har ju den här positionen där jag sitter på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin också, där vi jobbar väldigt nära politiker. Och försöker ta fram lite ska man säga, enklare rapporter som ska kunna ge underlag till politiska beslut. Så jag hörde helt enkelt av mig till dåvarande skolborgarråd Lotta Edholm och bjöd in mig själv till Stadshuset. Så där, och sa att jag vet hur man gör politik. Man gör en förändring via data. Nu ska jag komma och visa data för er. Och hon tyckte väl det var lite kul. Undrar vad det här är för någon stolle. Och så kom vi, och så efter massa möten i Stadshuset där jag har dragit det här ett, otal, ett antal gånger om det vi kom fram till då. Så beslutades det faktiskt att från och med i år och 2020, då 2021, så ska alla förskolor i hela Stockholm då införa policies för fysisk aktivitet. Så det blev ett politiskt beslut på det och det skrevs in i förskolebudgeten. Och Då var min då var det så dealen var att Lotta skriver in det här i budgeten och så sa jag det är jättefint att ni gör saken ni politiker gillar ju att vifta med den fina flaggan och säga titta vad jag har gjort men ni glömmer ofta att utvärdera. Och om man ska utvärdera någonting väldigt väl så ska man helst inte bara ha såna här observationsdata som jag kom med utan man ska försöka göra en intervention, och helst en randomiserad sådan. Då kan ni tänka på en randomiserad. Vad är det? Ja, men alla sådana här vaccinstudier som nu har gjorts där liksom en grupp får sockerpiller, som, alltså bara vatten, vad som helst, en kontroll, och sen så får man det verkliga vaccinet. Och det var lite det vi ville göra då i verkligheten här. Och så det är det vi gör nu. Inom hela region Stockholm, som är alla 13 stadsdelar, så har vi 130 isch förskolor som vi randomiserar då till att hälften får implementera de här policyserna som vi har hittat. och Hälften får köra på som vanligt. och Så håller vi på ett halvår och så får vi se vem som vinner efter ett halvår. Alltså vilka barn som rör sig mest, helt enkelt. Så det är det vi gör nu och det vi, hittills har vi gjort baslinjemätningar så vi har haft accelerometrar på 4 000 barn och det är liksom världens i särklass största studie av sitt slag. Vi har haft 12 personer och doktorander och så som springer runt på fältet och har jobbat liksom dygnet runt nu. Några månader med det här. Så ni kan ju tänka er själva 4 000 barn som ska mäta 500 pedagoger, 130 förskolor över hela Stockholm. Så det är det vi har gjort. Och sen så går det ett tag nu och så ska vi göra samma sak till sommar.
1: Och vad innehåller de här riktlinjerna som interventionsgruppen
2: har? Ja, de får ju då stoppa in de här policyerna som vi pratade om. Och jag, jag, jag kommer liksom inte ta det exakt vad det är ordagrant för att det är lite hemligt fortfarande så att säga, men det är alltså, kort så handlar det om att man hämtar och lämnar barnen ute. Man har lärarledda lekar, man går på utflykter eh, varje vecka och så vidare och så vidare. Så de här som då lottas, de förskolor som lottas till att du får vara en interventionsförskola och ska stoppa in de här policyerna, de får tillgång till en hemsida som vi har byggt med en massa tips på hur man kan göra för att implementera det här. Och vad de ska göra och få hjälp då under interventionen och de som lottas till kontroll får bara fortsätta som vanligt och sända studien i slut så får de självklart tillgång till det här. Och det vi hoppas då, det vet man inte när man gör sådana här studier, det är att de förskolor som har implementerat de här policyerna där rör sig barnen mer så att vi då kan visa att när man nu implementerar det här i Stockholms stad då kan vi faktiskt börja prata om effekter, att barnen faktiskt rör Ibland hittar jag på någonting här, men det är, det är något sånt vi siktar efter och hoppas på att kunna visa. men Sen är det ju så när man gör sådana här studier att vi vet ju inte vad som kommer ut av det här. Och, ja, det finns ju en massa potentiella problem som kontaminationseffekter, kontroll för skolor vill ju såklart också göra saker. Man vill ju aldrig vara i en kontroll. Liksom. Men. Det, men det... Så det är det vi gör nu och i och med att det här... ja
1: Nej men jag tänkte bara att vi får väl be dig återkomma med ett halvår eller ett år eller något och se om du kan börja läcka lite resultat.
2: Ja alltså till sommaren då ska vi, då har vi liksom samlat in all data sen har vi då jag och så en massa doktorander som ska sitta och analysera det här och och kolla på det men ganska snart kommer vi kunna se de här stora effekterna fall det går ju hyfsat fort att kolla men redan nu så ska vi faktiskt här så fort som möjligt för vi har gjort de här baslinjemätningarna och det är då 4 000 barn från alla 13 stadsdelar i Stockholm så vi kan ju jämföra innerstan med Bromma med Tensta, Rinkeby, Fittja, you name it. Så det, ska vi, det sitter vi med just nu och försöker städa data för att kolla lite bara deskriptivt. Alltså hur ser det ut? Rör man sig jättemycket mindre i Botkyrka? Vad säger I Fittja, Tensta jämfört med Bromma eller rör man sig mer där och så vidare? För det är ingen som riktigt vet på med så här små barn. Och så har vi allra föräldrars socioekonomi här också.
1: Och det du säger nu för folk som bor utanför stan det är helt enkelt områden där många har mycket resurser och familjer, har en hög utbildningsnivå, och mycket pengar jämför man med områden där folk kanske inte har bott så länge i Sverige lägre eh, utbildningsnivåer och en massa riskfaktorer kring barn. Ja,
2: exakt. För det, det, det vi kunde se på Söderman till exempel det här, nu ska man veta att det här är små barn eh, i snitt fyra år, tre till åringar som vi gjorde på, det är samma sak i den här stora studien jag precis berättade om. Där kunde vi se att ju mer man deltar i, deltar i organiserad idrott. Och det här är ju små barn. Och jag har ju själv eh, två varje fall som har massa organiserad idrott. Och vi har ju liksom, jag och min fru är tränare. Vi har simning för dem och det är taekwondo. Och det är, man liksom, vi föräldrar här tävlar i vem som kan ha mest aktiviteter eh, ungefär. Men det här är dyrt. Alltså allt är ju privat. Basinningen kostar ju 2 per termin per barn. Liksom. Och, och det är ju jätteenkelt för mig som sitter här och det är bara att betala och så rör sig barnen mer. För det vi kunde se där på Söderman var att i princip i dos respons, ju mer organiserad idrott man deltar i ju mer rör sig barnen. Mm. Men det här är ju lite knepigt va, om det är en samstående mamma och bor i ett, och bor, inte alls har den ekonomin så du kan hosta upp 15 000 per barn per termin liksom för diverse aktiviteter.
1: Du, jag måste och, fråga som barnpsykolog, därför att i mitt skrå så finns det ju ett väldigt så här oro för Gud barn, det är så synd, de får aldrig leka, det är så mycket... Deras tid är styrd och de ska gå på aktiviteter och barn ska bara få vara och det ska vara naturligt och så. Vad tänker du mm. om det?
2: Eh, det är säkert eh, fint så. Alltså, jag kommer ju in från det här hållet med att eh, liksom, aktivitet är bra. Sen hur den här aktiviteten kommer till, det, är liksom, det ser ju inte mina mätare så att säga. Mm. Eh, men däremot så det finns ju andra som har kollat på det här med till exempel idrott- om och, och, och man ska specialisera tidigt och bla. bla, bla. och här är ju i princip allting tyder på precis det du säger att det måste vara lekfullt på deras villkor och vara kul och i varje fall de sakerna jag deltar i och det här blir ju mitt bias och personligt så för att vi är ju dels fridrotts jag och min fru vi kommer från den bakgrunden liksom. det, det handlar ju om att samla barn och ha kul Mm. Det handlar inte om att vi försöker få dem att kasta kula så långt som möjligt. Det är inte riktigt på den nivån. Så jag tror det är väldigt viktigt att det är lekfullt och så vidare och väldigt långt upp i åldrarna. Om någonting, om man vill specialisera sina barn och få dem att bli duktiga på någonting, då handlar det om att hålla på med så mycket som möjligt och få dem att fortsätta över tid. Och få någon att fortsätta över tid, då det gör man inte hur mycket mamma och pappa än vill om man inte tycker det är roligt själva. Mm. Så det tror jag är väldigt viktigt. Men min poäng med hela det här med organiserad idrott var att det är ganska för enkelt om man har ekonomiska resurser att få in aktivitet. Där det inte är tryggt kanske att gå ut och det inte finns lika mycket parker och så vidare. om man kanske inte har råd att ha cykel, jättefin cykel. Till alla sina barn, och så vidare och så vidare. Och då är det en puckel alltså. det är svårare Och så
1: kommer vi tillbaka till betydelsen av förskolan och sen skolan.
2: Exakt och det, det man vill så där, från folkhälsoperspektiv det är väl att så stor del av den här aktiviteten som barn behöver göra så att säga, för att få alla hälsofördelar den vill man gärna att den ska bli gjord i skola eller förskola för då kan man ju till viss del i fall utnyttja de här socioekonomiska klyftorna och så kan vi se till att förskolan och skolan bidrar med en viss mängd aktivitet. Och sen om man vill göra mer då och ha 14 träningar i veckan, kör på bara. Men så att alla åtminstone får eh, en rimlig nivå, så att det är en baslinjenivå av aktivitet som vi vet är viktigt. För det handlar ju inte om att alla ska bli i Det handlar ju om att man, man ska röra på sig bara till, till en viss del. För att vi vet att det är väldigt bra för hälsa, dels för barnen kortsiktigt men även på lång sikt.
1: Där måste jag bara fråga, jag ska, vi ska avrunda den. Jag måste bara få ställa en sån här avslutande fråga som psykolog. Idag är vi ju matade med information om att för oss vuxna så är fysisk aktivitet viktigt för att vi också ska må bra psykiskt. Och man pratar idag om fysisk aktivitet på recept, inte bara för att, om man råkar vara lite rulltig utan också om man är deprimerad till exempel och så. Men vet vi det med barn, småbarn, om det finns ett samband mellan välbefinnande och hur mycket barn rör på sig?
2: Ja, det vet vi till viss del. Det är ju inte lika starkt som hos vuxna. Det är för att vi inte har gjort lika mycket studier på det helt enkelt. Sen är det ju vissa saker som du säkert kan bättre än mig. Men just det här med att mäta psykologiska faktorer hos väldigt små barn, det är inte så här plättlätt. Eh, och vi har ju till exempel i den här studien på Södermalm men även vad vi gör nu något eh, skala så att säga, Strength and Difficult Questionnaire som för, det är någon form av proxy för något psykiskt välmående, fysiskt välbefinnande hos eh, små barn och så, så det kommer vi kunna kolla på men det finns, det finns ju mer på skolbarn och när vi pratar den åldern och där finns det ju som sagt... I, tydligare samband med att de helt enkelt, man ska säga, mår lite bättre som vi vuxna också av att röra sig mer. Så det pekar åt samma håll som hos vuxna, det är bara det att man ska veta att allting är lite knepigare med barn. Det som vi försöker till exempel mäta det här med hur vältränade barnen är, fitness och muskelstyrka och allting blir knepigare barn med barn för att de gör inte alltid som man vill och så vidare och så vidare.
1: Du, är det någon, några råd du skulle vilja ge utöver det vi har pratat om som du vill skicka med till personal eller föräldrar?
2: Ja, man tänker, det som, för personal så tycker jag man ska försöka, man, man får, om man är på en förskola och så vet man mer. Man, får, man har ju de förutsättningar man har, men dels ta reda på vad som finns i närområdet. För det här med utflykter är väldigt viktigt. Och det har vi sett att det samvarierar med hur mycket barnen rör sig och tänk på när man har utflykt och försöka transportera sig aktivt dit. Alltså vi pratar om, i områden som är väldigt nära, försöka ta sig dit aktivt, vara där och göra någonting och gå tillbaka så att säga. Men sen också försöka skapa miljöer i, då som främjar till aktivitet, gör förskolegården så kul som möjligt. Man kan göra mycket saker inomhus så att barnen rör sig också. Och så vidare. Och så det är något man ska tänka på för liksom förskolans perspektiv. Och sen på, från föräldrarperspektivet så återigen slå ett slag för det här med aktiv transport till och från förskolan. Jag är själv tre små barn och försöker forska och göra karriär och vet att man kan vara jättestressad och så vidare. Man kan, jag tycker att man kan stressa hur mycket som helst, men inte med barnen. Då kan man faktiskt, för då får man lite aktivitet själv och tar sig dit aktivt. Och så all form av sån här aktivitet man kan få in i vardagen tillsammans tror jag är väldigt bra dels för att man får röra på sig själv och sen barnen också men sen att man gör det lite som en grej i familjen att man har liksom det är väl ganska vanligt att man sitter och kollar på tv tillsammans man kan faktiskt gå till en park och leka tillsammans eller träna tillsammans och så, vidare, så att man bygger det som vanor så att säga. Det tror jag är väldigt viktigt för barnen också att se att man, man gör sånt tillsammans. Det är liksom en normal del i vårt liv så att säga.
1: Då ska vi bryta ut från det här avsnittet. Jag säger tack till dig Daniel för att du var med oss och så ser fram emot att vi får återkomma och höra mer om resultaten.
2: Tack, tack!
0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spel Jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå